0: Oi gente, eu sou a Nicole.
1: Oi gente, eu sou a Érica.
0: E hoje a gente está aqui para falarmos sobre a educação em tempos de pandemia. E junto com a gente, a gente convidou a professora Carla Michelle Heck, que é mestra em ciências sociais pelo programa de pós-graduação em ciências sociais da UFPEL, doutora em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e as suas pesquisas desenvolvidas até o momento dedicam-se aos temas de relações entre movimentos sociais e Estado, burocracia, Mediação Social e Políticas Públicas, Educação e Ensino Remoto e Metodologias Ativas para o Ensino de Sociologia. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está muito feliz e ansiosa. E muito obrigada pela oportunidade de bater esse papo contigo hoje. Oi, meninas.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Tenho certeza que vai ser um prazer, apesar da dureza do tema, né?
0: Mas vamos lá. Então, para a gente começar... É importante a gente conceituar um pouco, contextualizar um pouco. E é importante destacar que no ano de 2020, com o início da pandemia, a principal recomendação da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, foi a respeito do isolamento social. E com isso, as aulas das instituições presenciais da educação pública e da educação privada foram suspensas por tempo indeterminado e acabou por ser autorizado o ensino remoto emergencial. Né? E assim se desenvolveu um novo modelo de ensino, o qual acabou por escancarar ainda mais as desigualdades sociais e o desmonte da educação pública brasileira. E um dos principais problemas dessa modalidade é a questão de que nem todos os alunos eles possuem acesso ao ensino remoto, por várias razões. O acesso muito limitado à rede Wi-Fi ou as redes móveis, né, o 4G, e a falta de equipamentos como celulares, os notebooks, os computadores, os tablets, ou até mesmo a falta de um espaço adequado para o estudo em casa. Então, a gente pode perceber que o ensino remoto ele chega de formas diferentes para cada um, e quando chega, né? Visto a realidade que o aluno está inserido. Sobre essas dificuldades que o ensino remoto ele traz consigo, será que a maioria dos alunos da rede básica de educação, elas conseguem ter acesso a esta modalidade? E esse acesso, ele chega de formas diferentes na rede pública e na rede privada de ensino?
2: Bom, meninas, assim, primeiro, independentemente da classe social, né, a pandemia, ela impactou em proporções distintas as rotinas das pessoas, né, e consequentemente as demandas, sejam elas pessoais, profissionais ou educacionais, né, e não só a pandemia, mas especialmente o confinamento, né, então esse... Uh, novo modo de ser e viver em sociedade acabou impactando várias esferas da vida, né? Quanto à questão que vocês colocam, né? Se o acesso chega de formas diferentes na rede pública e na rede de pri privada de ensino, eu diria que com certeza, né? E essa minha afirmação, ela é tanto né, do que a gente vem acompanhando aí pelas notícias e pela pelo que está acontecendo, né, na nossa cidade, estado, país, mas também em outros uh, países, e, e pelos dados das pesquisas mais recentes, né, o que, que a gente tem visto? Que as escolas privadas, elas retomaram rapidamente as aulas, né, não só de forma remota, quando elas estavam impedidas de retornar às suas atividades presenciais, mas assim que elas puderam, né, elas reabriram seus estabelecimentos com cumprindo, né, todos os protocolos, enquanto que as escolas públicas, né, tiveram outro ritmo de retomada, né, e mesmo quando retomaram as atividades, né, nós temos esse problema que vocês mesmos destacaram, que é o problema sério de acesso à internet e computadores, mas, né, aqui, como a gente é das ciências sociais, eu quero uh, dizer que esse não é um problema da pandemia, esse é anterior à pandemia, tá, e aí eu trago aqui os dados da, da PNAD contínua, que nós temos aí uma PNAD específica, né, que a PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, foi feita uma específica sobre tecnologia da informação e comunicação, tá, pelo IBGE em 2018, o que que já mostrava na época, que ela é de 2018, mas foi publicada em 2020, tá, na, né, nessa PNAD, já se demonstrou que 46 milhões de brasileiros não possuíam acesso à internet. A gente está falando de 2018, tá? não tem uma mais recente aos dados que a gente tem, então a gente já tem uma defasagem que, que é anterior à pandemia. E no ano de 2018, no Brasil, vejam, 58% dos domicílios não possuíam computador. 33% dos domicílios não tinham acesso algum à internet, sendo que 60% desses 33% entre as residências da classes D e E. Tá? Isso, então, vai né, reverberar na pandemia como um problema seríssimo de acesso, quando se implementa a modalidade de ensino remoto, né, ensino remoto emergencial. E aí, né? com relação aos estudantes, a gente precisa destacar o quê? Eu trago aqui também, além desses dados da PNAD, os dados mais recentes do PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, que é uma avaliação internacional que mede o nível educacional de jovens de 15 anos por meio de provas de leitura, matemática e ciências. E o que, que esses dados do, sobre o ensino na pandemia da, do PISA mostram? que cerca de, de 30% dos alunos menos favorecidos no Brasil, bem como aqueles que frequentam escolas rurais, pouco se fala né, das escolas rurais, relataram ter acesso a um, a um computador em casa para os trabalhos escolares, tá? só 30%. Esse número entre os alunos favorecidos ou que frequentam escolas particulares é de 90%. Vejam, vejam a discrepância, né? Então, é claro que vai ser diferente, né? Enquanto tu tem uma, quase 100% dos alunos que frequentam escolas particulares que tem um computador, né, para estudar, só 30% dos menos favorecidos têm e outro elemento importante, né? as famílias com maior escolarização e melhores condições econômicas, elas têm acesso e dão continuidade aos estudos por meio de plataformas estáveis e conteúdos de qualidade, em contraposição às famílias com menor escolarização e piores condições econômicas as quais são estruturalmente ou individualmente limitadas ao acesso a essa modalidade de ensino, e isso compromete a própria continuidade de estudos durante a pandemia e após a pandemia, né? Porque a gente está falando de curto e médio prazo. E eu ainda queria trazer mais dois elementos, né? Que, infelizmente, né? O que, que a gente também uh, tem né? uh, de dados? Que as famílias conforme o nível socioeconômico das famílias, né? Elas têm uma dificuldade maior ou menor de adaptação e organização do tempo em suas atividades profissionais, concomitantes às demandas do lar, né? Então vamos pensar, né, que o espaço da casa, ele acumula várias tarefas. Então, o tempo que a criança estaria na escola, ela está em casa, demandando dos pais também, né, a atenção pais que muitas vezes estão em home office então, né, a gente tem Uh, ali, dependendo do nível socioeconômico, esses atravessamentos, né, e para encerrar essa questão, eu queria trazer um outro elemento importante, né, que não tem a ver só com os estudantes, mas tem a ver com a formação de professores, né, e o trabalho docente, nós temos um relatório que foi publicado há pouco também, de uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que ela é né, uma agência intergovernamental com 38 países-membros que faz pesquisa sobre educação, né? E o que, que eles vão nos mostrar? Por mais bem-intencionados que os professores sejam, por mais dedicados, né, e, e vamos dizer assim, uh, que eles estivessem preparados, porque ninguém estava, né, mas de fato houve aí uma adaptação para se adequar ao ensino remoto emergencial, o Brasil tem um problema seríssimo que precisa ser levado em consideração, tá? A análise comparativa internacional mostrou que, o Brasil, que, que no Brasil o desafio é ainda maior do que nos outros países, porque segundo os dados que eles tinham, né, examinaram, apenas 43% dos professores dos anos finais do ensino fundamental no Brasil tinham contratos de tempo integral e 20% trabalhavam em várias escolas. Então, isso também, né, impacta diretamente na qualidade do ensino
1: que é oferecido, seja ele presencialmente ou remoto. São dados muito ala alarmantes mesmo, né? E sobre a desigualdade social, ela ficou ainda mais clara agora durante a pandemia de Covid-19, né? onde vimos que quem teve e ainda está tendo mais dificuldade de enfrentar o vírus são aqueles que fazem parte das camadas mais vulneráveis da sociedade, seja pelo processo desigual ao serviço de saúde, já que em algumas regiões é necessário percorrer quilômetros até chegar a uma unidade de saúde, seja também pela precarização da educação e a inserção do ensino remoto, e sobre essa desigualdade social dentro da, do ambiente escolar, a pandemia ela veio para afirmar aquilo que já conhecíamos há muito tempo na rede de ensino. Será que existem alternativas para diminuirmos as desigualdades dentro do ambiente escolar?
2: Bom, eu sou otimista e a gente tem elementos para pensar que sim é possível sim, tanto que o Brasil vinha diminuindo gradativamente né, as desigualdades em, em termos de acesso permanência e conclusão dos, dos estudos, né, infelizmente a gente teve esse golpe em 2016, tivemos aí a aprovação da PEC do teto de gastos, né, então assim, mas mesmo assim tem saída, tá, mas o que, que é preciso deixar uh, registrado, né, que houve sim, né, com a pandemia houve sim uma ampliação das assimetrias que já existiam, tá, entre as classes sociais, entre regiões e entre localidades, isso tem a ver tanto com os setores públicos quanto os setores privados, ou ainda né, na efetividade educacional nos diferentes níveis de ensino. E a gente sabe né, que, que, além dessas questões, a educação ela também é atravessada por questões de raça e questões de gênero. Tá, então, não são só problemas socioeconômicos, né? E aí eu trago de novo os dados desse relatório aí da OCDE, né? E o que que eles uh, comprovaram, né? Que alunos favorecidos superam seus colegas menos favorecidos em 97 pontos em leitura no Brasil, tá? Uh, então, assim, além disso, né, as tendências intergeracionais no Brasil mostram que dois terços dos filhos de pais sem educação básica Tampouco conseguem atingir esse nível de escolaridade, ou seja, só piora conforme, né, a, a próxima geração vai ter ainda mais dificuldade E as crianças negras geralmente compõem a maioria das pessoas em situação de pobreza e por isso elas estão mais propensas a sofrer muito mais privações sociais e educacionais, tá? Esse é um elemento importante... Outro elemento tem a ver com a questão de gênero, né? As meninas acabam né, tendo que a, assumir as atividades domésticas e isso também impacta diretamente né, na continuidade dos estudos. E aí tem uma questão também que é regional, né? Enquanto o centro-oeste e o sul ainda tentam segurar as pontas, né? As regiões norte e no nordeste, elas mostram uma defasagem da cobertura e qualidade da educação em relação a, a muitas das metas do Plano Nacional de Educação, né, que vem aí nesse governo sendo uh, desmantelado, né? Que é o que é um assim está ainda acabando com aquilo que tinha sido planejado, né? Mas apesar de tudo isso, né? Eu acredito que sim, tem jeito e não sou a única a afirmar isso, né? Uma das saídas é o acesso tecnológico, não mais como acesso institucional, né? com aqueles laboratórios nas né? escolas, com computadores e internet, que já foi uma política importante implementada que, infelizmente, não foi dado continuidade né? uh, depois do golpe. Mas qual é a saída? Né? É um acesso individual. Então, todas as pessoas vinculadas à escola têm direito e deveriam ter acesso, a gente viu várias iniciativas aqui, né, pensando aqui na, em Pelotas, onde a gente vive, né, IFSUL fez isso, a tentou fazer, né, então disponibilizar recursos para que os estudantes pudessem comprar computador, pudessem ter, né, uma bolsa internet, pudessem ter acesso, então assim, tem jeito. Né, e aí pensar num acesso individualizado, e uma outra saída também é desenvolver urgentemente políticas públicas que a gente chama de igualdade de, educacional, né, que pensa ações voltadas para a preservação da dignidade, identidade cultural, do respeito à diferença e inclusão dos alunos que se encontram nesse momento, né, privados do direito à educação que é garantido pela Constituição uh, Federal, então assim, tem jeito, né mas é preciso querer fazer.
0: Outra questão que é importante de ser discutida, né, é a questão da evasão escolar durante essa crise sanitária que a gente está passando da Covid-19. E segundo os dados do relatório da Unicef, intitulado como Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar, somente no ano passado, né, no ano de 2020, foram cerca de 5,5 milhões de crianças e adolescentes sem acesso à educação. A quantidade de alunos com idades entre 6 e 17 anos que abandonaram as escolas, segundo esse relatório, foi de 1,38 milhões, o que representa 3,8% dos estudantes. Além da falta de acesso a equipamentos com internet, existem outros fatores que contribuíram para essa taxa altíssima de evasão escolar no ano de 2020? E para mais, tu acredita que existem medidas de enfrentamento que poderiam ter sido feitas pelo governo tanto no nível federal, estadual e municipal, que diminuíram a taxa da evasão escolar durante a pandemia? E existe algum modo de reduzir essa evasão escolar, visto que a pandemia ainda não acabou, né?
2: Ah, Então, essa questão ela é uma preocupação né, de todas as pessoas que se preocupam com a educação no país. Né? Como eu destaquei é. anteriormente, a educação e, consequentemente, a evasão escolar, né, ela tem vários atravessamentos, né, mas para mim, sem dúvida, para mim, quando eu digo, né, para sociólogos da educação, né, sem dúvida, essa crise econômica, ela impacta diretamente na continuidade dos estudos, né, especialmente com relação à etapa final, né, que é o ensino médio, onde as pessoas, né, muitos jovens acabam uh, contribuindo com os orçamentos das famílias, né. A questão para mim hoje, que além do acesso à internet, né, é o problema da fome, do desemprego e, consequentemente, da falta de renda, né. Eu acho que tem questões aí que precisam ser tratadas de forma estrutural no nosso país, para que as, as crianças e os adolescentes possam estar na escola ou possam, mesmo estando em casa, ter acesso à educação, né? Agora, para isso é preciso um conjunto de ações que garantam que essas crianças e adolescentes possam estudar, né? Eu acredito sim, tá? Inclusive porque a gente já tem exemplos, né, em outros países que é possível sim fazer a diferença, diminuir a evasão e garantir que as crianças continuem estudando. Eu vou dar aqui dois exemplos, tá? Um é de Portugal e outro é do governo alemão. Aí vão dizer, ai ah, professora, mas aí né, a Alemanha... Investe não sei quanto por cento do PIB dela em educação. Ah, Portugal tem um governo progressista, mas sim, é possível ser feito. A questão é né, a, essa vontade política para que as coisas aconteçam. Então, esses dois programas, vejam que bonito, né? O programa português ele tem inclusive esse nome: Territórios de Intervenção Prioritária. Qual é a proposta? O que, que eles vêm fazendo, né? Eles faz, estão eles trabalhando com base em um planejamento estratégico conjunto que permite né, uma resposta mais customizada às necessidades de cada comunidade, escola e aluno. Então, assim, tu não pode fazer um plano nacional, né, ainda mais o tamanho do nosso país, nem um plano municipal, porque cada escola, a escola está no meio rural, está no meio urbano, é uma escola mais a periferia, mais ao centro, esses alunos são do bairro A ou B, qual a condição socioeconômica das famílias desses estudantes? Então, assim, pensar a partir dos territórios, ações que permitam um atendimento customizado, como eles estão chamando, e o governo alemão, né, batizou como alianças educacionais, eles estão fazendo lá um modelo que proporciona atividades extracurriculares né, aos estudantes menos favorecidos. Então, agora, com a melhoria né, da, 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 dos problemas da pandemia e reabertura das escolas, é possível pensar também, porque o, a escola, ela é mais do que só o aprendizado, né, a escola é um conjunto de relações, ela é também um ambiente de acolhida, né, a gente não tratou aqui de outros problemas que, que atravessam a realidade das crianças, mas infelizmente a gente tem muitos problemas de violência, né, violência doméstica, uh, violência contra as crianças, então a escola, ela também é esse espaço, né, de acolher. E aí, né, nós tivemos durante muitos anos, uh, especialmente nos governos Lula, o programa Segundo Tempo, que era um projeto de turno inverso nas escolas, e aí não só pensando em atividades escolares ou relacionadas ao conteúdo, mas também de lazer, cultura, né, então é possível, é preciso querer fazer e destinar recursos para isso.
1: E agora, para finalizar, uma última pergunta sobre a volta às aulas. É, nos últimos meses, tem se falado muito sobre o retorno às aulas presenciais. Algumas escolas, inclusive, já retornaram com o ensino híbrido ou até totalmente presencial. Vimos alguns casos que estão dando certo e outros que o índice de casos de COVID aumentou, infectando grande parte da escola e, assim, tiveram que retornar ao ensino remoto. Será que isso foi uma medida precipitada, talvez retomar para a parcela que não esteja tendo uh, acesso às aulas online fosse uma solução, e mais além que isso, focando na aprendizagem dos, estu dos estudantes, o ensino híbrido será uma opção para melhorar a aprendizagem dos estudantes que vem sendo é, defasada pelo ensino remoto, ou talvez seria melhor cuidar da questão sanitária e após focar no reforço para os estudantes?
2: Bom, para mim, né, ah, eu coloco muito assim para mim, mas também represento aí um, um conjunto de pessoas que acreditam nisso, né? Especialmente os epidemiologistas. A questão primeiro é garantir a vida e a saúde das pessoas, né? Infelizmente, a pandemia ainda não acabou e eu considero sim precipitado esse retorno, especialmente por conta da circulação da variante Delta. A gente está falando aqui em 1 de setembro de 2021, são quase aí, né, dois anos de pandemia e. Não se completou o ciclo de vacinação e as crianças e adolescentes estão completamente vulneráveis, né? Nós não sabemos, né? Uh, já existem dados que são pouco publicizados na mídia, que crianças também adoecem, crianças morrem também de coronavírus, né? E não se tem ainda uma estratégia de vacinação, uh, alguns estados estão vacinando já, adolescentes com comorbidades, com determinadas vacinas, né, mas a gente ainda não tem uma previsão aí no calendário de vacinação para crianças e adolescentes, né, e as máscaras, né, que a gente sabe que elas protegem e podem ser, sim, um instrumento de proteção individual, tanto para os professores quanto as crianças, na rede pública isso é um problema, por quê? Porque o que, que nós temos de informação hoje das escolas, especialmente as escolas estaduais aqui do Rio Grande do Sul, que retornaram, né? As máscaras que foram entregues, elas são, para mim um assinte à classe dos professores, né, máscaras de pano, que já se sabe que a cobertura é muito pequena, frente especialmente à variante delta, né, e as escolas estaduais, infelizmente, elas têm problemas de infraestrutura seríssima, né, então, falta água, não tem banheiro, não tem uh, ventilação adequada, muitas escolas estão, né, com esse tempo, uh, foram... Um, um, arrombadas, estão com problemas estruturais. Então, assim, a, abrir as escolas nesse momento, tu demanda né, do, espor, do transporte público, tu demanda da vida das pessoas que trabalham nas escolas e das, uh, dos trabalhadores que acompanham a vida escolar, né? E isso é um problema. Então, assim, uh, com certeza existem possibilidades né, de, de voltar. A questão é garantir vacinação e proteção adequada, né? Isso nos daria aí uma segurança, né? Até se conhecer melhor esse vírus e, e ter aí um, vacinas mais eficientes e, e a longo prazo, né? Mas no momento, de fato, eu considero sim precipitado e falo aí a partir dos dados que nós temos, né?
1: Perfeito, então, professora. Agradecemos mais uma vez por ter aceito o nosso convite.
2: Bom, eu que agradeço poder conversar um pouco com vocês, né, sobre essa difícil realidade e dos desafios que a gente tem para o futuro, né, porque nós vamos levar anos para recuperar esses problemas que a pandemia trouxe, que não são só educacionais, mas são econômicos, né, mas tem saída, sim, e a questão é como é que a gente, enquanto sociedade, também pode lutar para que os recursos para a educação, né, sejam garantidos e que o direito à internet seja também um direito garantido, né, porque a gente viu agora, por exemplo, o presidente da república se negando a disponibilizar recursos para a internet para os estudantes, né, de fato, é uma política contrária à educação, então... Eu espero que com esse podcast, né, a gente possa aí também mobilizar outros sujeitos para encampar essa luta.
1: É isso, professora. Muito obrigada. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e ficamos por aqui. Tchau!